0: para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, si os medirán ¿Y por qué mires la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? O cómo puedes decir a tu hermano, Déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose, os despedacen. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Padre, en esta mañana te alabamos, te glorificamos. Que nuestro corazón, Señor, nuestro anhelo siempre sea el glorificarte a Ti. Gracias, Dios, porque seguramente nos hablarás a cada uno en particular, a Tu Iglesia. Con respecto a este tema, Señor, tan importante que es de que no, no juzguemos, te ruego, Señor, que use, Señor, mis labios a fin de que Tu Palabra impacte los corazones, y eso solamente es a través de Tu Santo Espíritu. Y que nos mueva, por supuesto, a hacer, Señor, a ser sabios ¿no? en nuestras relaciones que debemos de tener unos con otros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vimos las semanas pasadas, la, hace dos semanas, acerca, continuando con el Sermón del Monte. Eh, terminando el, el capítulo número 6... El Señor nos exhortaba a que no nos preocupáramos, ¿de acuerdo? Y que confiemos en la provisión de Dios, en quien tenemos nuestro verdadero tesoro. Todo lo mejor que nosotros podemos tener viene de parte de Dios y que no nos preocupemos porque el Señor finalmente nos va a proveer de todo lo que necesitamos y también en base a los problemas que nosotros pudiéramos tener, igual Él nos va a dar la posibilidad de resolverlos. Y cada día tiene su propio mal, veíamos, sus propios problemas. Hicimos en ese momento importantes aclaraciones de que no está desligado la parte de la provisión de Dios, por supuesto con el trabajo, necesitamos trabajar fuerte para conseguir los alimentos. Y también, eh, ligado a esto, eh, nosotros como cristianos también podemos hacer una planeación equilibrada acerca de un futuro, ¿no? Esto es con la idea de que nosotros no lleguemos al afán y a la preocupación que nos quite el sueño en las noches. Ahora, en, en este capítulo, en el capítulo número 7, aborda el tema de que no juzguemos. Vamos a recordar que continuamente el sermón del monte hace un contraste entre los hijos del reino, o los que pertenecen al reino de Dios, y como tiene siempre al frente a los, a los fariseos y a los escribas, hace un contraste entre lo que ellos estaban enseñando, cómo ellos se movían y cómo es que nosotros como cristianos o aquellos que son o que pertenecen al reino deben de ver las cosas de forma diferente como Dios las ve. Los fariseos sen, sin duda tenían un, como una de sus tareas favoritas la de juzgar las motivaciones de las personas. Veían a una persona en particular y juzgaban inmediatamente las circunstancias por las cuales esa persona decía tal o cual cosa. A sus ojos, a los ojos de los fariseos, las faltas de los demás, eran horribles e imperdonables, pero las de ellos eran pequeños errores. Eso es lo que hacen los fariseos, eso es lo que hacen aquellas personas que se la pasan continuamente juzgando lo que otras personas hacen. Un ejemplo de cómo el corazón de los fariseos, ustedes recordarán la parábola de Lucas 18, en el capítulo 18, versículo del 9 en adelante, en donde tenemos al fariseo y tenemos también al publicano, y dice el versículo número 11, que el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos, porque lo vio que estaba ahí. Y eso es lo que pensaba el fariseo, estaba juzgando a todas esas personas, inclusive al recaudador de impuestos. ¿Y qué estaba haciendo el recaudador de impuestos cuando estaba orando ahí también? O el publicano. Dice el versículo 13, Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Notan el contraste? Por un lado vemos a una persona juzgando, los motivos de otra persona que ni siquiera sabía exactamente qué estaba haciendo. El fariseo juzgó que él era mejor que el publicano y precisamente esos son los problemas cuando nosotros juzgamos a la gente, que nosotros pensamos que somos mejores que ellos y tenemos el derecho de juzgarles. Entonces en esta mañana aprenderemos a no juzgar por motivos equivocados, sino que juzguemos en pureza y honestidad siendo sabios con lo que es santo y verdadero eso es lo que básicamente habla este mensaje en los versículos del 1 al 2 nuevamente regresando a Mateo 7 vámonos, vamos viendo esta, esta parte dice la escritura no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midáis se os medirá entonces no juzgues por los motivos equivocados que traigan juicio no juzguemos por motivos equivocados el versículo número uno inicia con no juzguéis. Esto es una orden que Cristo está diciendo, que nos da también por extensión a nosotros, donde dijo claramente que no se hiciera un juicio constante hacia las personas. No veamos a algún, algún hermano, a alguna persona y e inmediatamente nos pongamos a juzgar qué es lo que Él está haciendo. Lo que no debemos de hacer es estar emitiendo juicios constantemente, y expresando opiniones hacia otras personas, generalmente por la apariencia de estas personas. Y eso es lo que pasa, a veces vemos a alguna persona, no la conocemos y por la apariencia empezamos a juzgar cómo es. ¿no? Si vemos que tiene cara como de bonachón, decimos, bueno, yo creo que es una buena persona. ¿no? Y enseguida lo juzgamos. Pero si alguien tiene una cara de, de, de pocos amigos, podríamos pensar nosotros, bueno, esta persona... Este, ha de ser bien gruñón y bien ogro y no nos acercamos a ellas. Entonces hay personas que son agra agraciadas con un carácter apacible, que se ven buena onda desde lejos y hay otros pues, que no tanto, ¿no? Que de hecho para que se acerquen a uno es medio complicado, pero eso no nos define, lo que nos define realmente es qué es lo que hay en nuestros corazones, qué hay en el corazón de las gentes. Y hermanos, para ver el corazón de la gente solamente Dios puede apreciarlo tal y como es Él. De ahí en fuera, cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad de, de equivocarnos y hacer juicios que no son los adecuados. Dice Juan 7.24, no juzgáis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. O sea, si hay una parte donde nosotros podemos juzgar, pero debe ser con justo juicio. ¿Cómo se hace esto? Teniendo los elementos suficientes para realmente definirse si una circunstancia es correcta o no. Todos nosotros, todos nosotros, todas las personas generamos juicios todos los días. En el momento que calificamos que algo es bueno o algo es malo, estamos emitiendo un juicio. Lo importante de esto es cómo lo estamos haciendo nosotros. Este contexto de Juan 724, era cuando Cristo fue a una fiesta y generaba a él una diversidad de comentarios y de juicios. Y en el versículo 12, unos decían que Cristo era bueno y otros que extraviaba a la gente. O sea, realmente no lo conocían. Y Cristo les dice en el 24, no juzguen por las apariencias. No me juzguen por como me ven ustedes, sino que juzgad con justo juicio. Y como les comentaba, todos nosotros tenemos esa posibilidad de estar juzgando, o, o, o la situación de juzgar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe este, este mandamiento que Cristo está diciendo aquí? Es emitir un juicio sobre las razones íntimas que motivan las, las, las acciones de las gentes. Ahí está el problema. El juzgar las motivaciones de las personas es lo que no debemos de hacer nosotros. Agrega este versículo número uno, que no juzguemos, Dice, para que no seamos juzgados. El propósito por el cual no debemos juzgar es para no empezar a ser juzgados o ser pasados por un escrutinio y un juicio. Eso es lo importante de esto. No juzguemos para que después nosotros no nos juzguen a nosotros. Esto significa que no podemos juzgar nada porque podemos estar en condiciones de ser juzgados igualmente. Hay circunstancias en las que se juzgue algo ¿O que sea imperioso el juzgar? La respuesta a esto es que sí. O sea, este pasaje en el contexto está hablando acerca de juzgar las motivaciones, pero eso no significa que no tengamos la capacidad de juzgar ciertas cosas. Hay circunstancias que así lo ameritan. De hecho, no hacerlo sería un error. Por ejemplo, ustedes saben, tenemos eh, nuestros gobiernos en Romanos 13, dice que todos los gobiernos fueron impuestos por Dios y en los juicios que se imparten en los gobiernos para impartir justicia es necesario que se juzgue una situación en particular. Entonces, cuando alguien es juzgado y vas al gobierno y, y pide que y te vayas ante un juez, por supuesto hay elementos diferentes en los cuales te tienen que estar juzgando, no nada más es de que vayas, te presentes y automáticamente reciba la condenación ¿no? o, qué es lo, o qué es lo que tú vas a, a tener como consecuencia sino que se llevan los elementos necesarios a fin de impartir la justicia de acuerdo a los lineamientos que tienen los gobiernos. Entonces, el juzgar es importante, se tiene que impartir justicia hablando de lo que son los gobiernos. Dios por eso entregó la espada a los gobiernos, para que hagan valer la ley. Nosotros como seres humanos particulares no tenemos el derecho en lo absoluto de tomar la ley por nuestras propias manos. Está el famoso, la famosa ley de Talión, que ya vimos, revisamos en alguna vez en, en, el, en el Sermón del Monte, en donde la ley de Talión dice, este, ojo por ojo y diente por diente, como viendo la posibilidad de que alguien pudiera vengarse. Pero realmente ninguno de nosotros, como seres humanos individuales, tiene esa capacidad de ejercer justicia por su propia mano. Para eso, en nuestro país está el gobierno, para que haga valer la ley. Y también, dentro de la iglesia, en nuestras vidas, esto, esto no es diferente nosotros estamos llamados como iglesia a vivir vidas santas y tenemos que es, juzgar diferentes elementos dentro de la iglesia a fin que la iglesia per, permanezca pura ¿se acuerdan ustedes de un juicio que hubo en la iglesia de Corinto? en 1 Corintios 5, del 1 al 5, donde viene el caso de incesto la iglesia tenía que haberlo juzgado, de hecho lo juzgó pero después de algún tiempo dentro de la iglesia fue tolerado por mucho tiempo lo cual era incorrecto, tampoco impide que juzguemos sobre la doctrina, como dice Gálatas 1.8, Gálatas 1.8 este pasaje es impresionante porque dice que cualquiera que traiga un evangelio diferente al que se ha predicado, sea anatema, sea maldito, o sea la forma en que la doctrina es expuesta en una iglesia es muy importante, y nosotros como iglesia, ustedes como congregantes, tienen que saber si la doctrina que se está enseñando desde el púlpito es correcta o no, porque la doctrina es algo serio que tiene que ser señalado y también cuidado dentro de las iglesias. También, algo que se debe juzgar son las doctrinas erróneas, como dice segunda de Juan, versículo 10, en asuntos generales de la vida cristiana, no debemos de creer cualquier cosa, sino sopesar la enseñanza, realmente verificar si lo que se está enseñando es correcto o no, también debemos de juzgar aquellas cosas en las cuales las vidas de las personas pudieran estar desordenadas, como dice 2 Tesalonicenses 3, del 6 y 14, y también habla acerca de los que causan divisiones, vayan por favor a Tito, capítulo número 3, Tito, capítulo número 3 versículos del 10 al 11, aquí Pablo le está diciendo a Tito, esta, esta situación impresionante que tiene que ver precisamente con el juicio y que se tiene que identificar, y en lo que uno como cristiano debe estar uno atento. Dice Tito 3, del 10 al 11, al hombre que cause divisiones, después de la primera y la segunda amonestación, ¿qué dice el versículo? Deséchalo. Versículo 11, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. ¿Ven esta parte de, de las divisiones, cómo es algo tan, tan impresionante dentro de una iglesia? Es algo que se tiene que cuidar. Y precisamente hacer juicios indebidos dentro de la iglesia muchas veces nos lleva o puede llevar a una iglesia a tener diferentes divisiones. No debemos de ser contenciosos y si vamos a emitir un juicio, que sea un juicio en base a lo que dice la palabra del Señor. Sin embargo, dentro del cristianismo, y ustedes seguramente lo han, no han escuchado, se está enseñando que absolutamente bajo ninguna circunstancia se puede juzgar a nadie. ¿No? es que la Biblia dice que no juzgues, entonces tú no me tienes que juzgar en la manera que yo estoy viviendo, a pesar de que es evidente que necesite aplicar algún tipo de juicio, y eso es bien común hay pastores que están engañando a sus esposas quizás hay pastores que no se están conduciendo correctamente dentro de la congregación y por cuanto es el ungido de Dios, entonces no lo tocamos ¿han escuchado esas frases? seguro hay así y son gentes que son reprobadas, son personas que no deberían estar al frente de una, de una iglesia. Y esas personas, definitivamente la iglesia como tal está engañada acerca de lo que se debe hacer y no se debe de hacer. Los pastores somos seres humanos como ustedes, como nosotros. Tenemos errores, tenemos este, eh, áreas de oportunidad en nuestras vidas. Sin embargo, deben ser caracterizadas por personas que estén amando y estén trazando correctamente la palabra del Señor y que vivan vidas coherentes a lo que dice la Escritura en 1 Timoteo 3, y también en el libro de Tito. Entonces, eso es necesario juzgarlo, o sea, ustedes tienen que estar atentos, hermanos, ustedes ven algo que es incorrecto este, en alguna persona, ustedes con amor pueden acercarse y decírselo, pero que sea en amor, mis hermanos, por favor, ¿sí?, ¿qué les parece?, ¿Y cómo es esto? Es este, parte de considerarte a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Esta cuestión del juicio, mis hermanos, es muy delicada. Yo después de que estuve estudiando este, este término, dije, no mejor, no, mejor, señor, guárdame de juzgar a nadie. ¿no? Pero este texto lo que habla realmente es que no juzguemos injustamente a las personas, sino que tengamos todos los elementos necesarios ...y ver si en algún momento dado nosotros pudiéramos ayudar a un hermano. Como dice Mateo 18, del 15 al 17. La palabra dice, y está muy claro en Mateo 18, donde dice, si tu hermano peca contra ti, ve con él. ¿no? Es todo un proceso de lo que debes de hacer. Tú notas que un hermano está haciendo algo mal, ve con él y díselo. O sea, no son apariencias, son situaciones que tienes en la mano, que sabes que el hermano está pecando... Y lo que tienes que hacer antes de ir con el pastor o ir con algún otro hermano, es ir con el hermano y decirle, oye, mi hermano, fíjate que he notado esto. ¿No? Y entonces se empieza el proceso. Si no se arrepiente, por supuesto, puede llegar inclusive hasta la expulsión de la iglesia. Pero eso es un proceso. La intención de todos estos procesos siempre es que se busque la restauración de los hermanos dentro de la iglesia. Nadie quiere, mis hermanos, que ningún miembro de la iglesia se vaya. Porque el valor... ...de un miembro de la iglesia... ...por cuanto es el cuerpo de Cristo... ...es muy importante... ...por eso es que... ...cuando alguien... ...cae en disciplina dentro de la iglesia... ...es muy importante que en la iglesia... ...ahí mismo se levante... ...ahí pueda... Este, ...tener este proceso... ...en el cual... ...Dios le pueda... ...restaurar... ...entonces... ...son situaciones que debemos de juzgar... ...en el mundo... ...por ejemplo... ...ahora con todo esto de la agenda... ...léxico... ...no... ...lésbico-gay... Es impresionante cómo este, si alguien es homosexual, transexual y promueve la ideología de género, la idea predominante es que no se debe de señalar, es que se debe de ser tolerante con este tipo de personas. Pero la Biblia habla muy específicamente acerca de estas personas que llevan este tipo de pecados, que si no se arrepienten pueden ir al infierno. Y no solamente los homosexuales, transexuales, sino también los heterosexuales que han pecado en contra de Dios y no se arrepienten, igualmente si no se arrepienten serán condenados. Entonces, son de las situaciones que son claras a la luz de la palabra del Señor, que no deben de ser toleradas dentro de la iglesia, pero vivimos en un tiempo, mis hermanos, que las iglesias están tolerando todo este tipo de cosas. Iglesias con pastoras, Iglesias con pastores gays y homosexuales. Iglesias que están muy lejos de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, yo me pregunto, las personas que se reúnen en ese tipo de iglesias, ¿qué hacen ahí? ¿Qué están leyendo? es sí, evidente que no están expuestas a la palabra del Señor, porque si fueran expuestas a la palabra del Señor, estarían juzgando ese tipo de cosas que son correctas. El juicio emitido sin conocimiento de causa, Condenando a otro, se convierte potencialmente en una murmuración al hablar desprestigiando al hermano. Es muy importante esto, mis hermanos. Nosotros no podemos ir por todo el mundo juzgando a las personas. ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo o dejando de hacer? Estábamos escuchando la predicación del, del pastor Miguel Sujelen, ¿sí es así? Sujel Michelen, perdón. ya le estoy cambiando el nombre. En donde de repente él daba un ejemplo, hablando de este tema, que dice que entró, que había notado que una persona continuamente este, entraba al servicio después de la hora del servicio, y que antes de que terminara la predicación se salía. ¿no? Entonces, puedes darte el caso que un hermano lo vea y dice: ¡Ay, qué barbaridad! ¿Qué pasa con ese hermano? Primero, llega tarde. Y después, se va antes de que termine el servicio, se ha de creer mucho y no quiere hablar con los hermanos, ¿no? Ese es alguien que está emitiendo un juicio de algo que no conoce el hermano. No sabes ni por qué llegó a esta hora. ¿Qué tal si se le ponchó la llanta en la, en la, en la, en la carretera, no? Cada domingo. No, no sé qué. Lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia en amor, si tú ya lo notaste, oye, es mi hermano, no te vayas tan rápido, Vente, vamos a convivir un poquito más. No lo estás juzgando, lo estás invitando a que se quede un poco más a que conozcamos este, como miembros de la iglesia. ¿Si ¿Sí ven cómo es diferente eso? No estamos diciendo, eres un pecador porque no llegaste al 5 para las 10. ¿No? No, mis hermanos. Esto es importante que lo, que lo tomemos de esta forma. Dice Santiago 4, del 11 al 12. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. No hablemos mal, mis hermanos, unos de otros. otros. Este, ¿Cómo nos vemos más bonitos? Calladitos, dice, ¿no? Dice el dicho. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, fíjate lo que dice aquí Santiago, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Cuando nosotros nos hacemos y estamos continuamente viendo lo que hacen los otros o hablando mal de los otros, en ese momento nos erigimos como jueces y vamos a empezar a juzgar todas las cosas. Es lo que pasa con los hermanos cuando se van desanimando, y de repente ya empiezan a juzgar todo. Todo empiezan a juzgar, cómo uno se mueve, cómo uno platica, cómo uno mueve las cosas. Es que no me gusta que las cosas estén derechitas acá, es que las muestras, y si sí están medias, chuecas las sillas puestas. Si ¿Sí ven, a todos no les gusta. Y eso no está bien, mis hermanos. Nosotros estamos para hacer lo que dice la Escritura. Dice el versículo número 12 de Santiago 4, solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú quién eres para juzgar a tu prójimo. Y aquí tiene que ver con ese tipo de juicio, donde planean lo que los hermanos intentan hacer, es juzgar tu corazón y tus motivaciones por lo cual estás haciendo las cosas. Entonces, Santiago lo que está condenando aquí, son las acusaciones hechas sin bases, son en murmuraciones y también en chismes, y eso no debe de ser así. Juzgar a una hermana en cuanto a las intenciones es un grave pecado que debe evitarse. Y siempre, mis hermanos, es mejor tener misericordia que juicio. Siempre es mejor que eso. Porque dice el versículo número 2, Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo para aquellos que no son cristianos! Porque así como las personas juzgan a otras, de esa misma forma serán juzgados, con la misma medida. Nosotros en Cristo, eso nos lleva a que consideremos nuestras vidas eh, y nos podamos conducir de una manera que sea agradable delante del Señor. Entonces, al juzgar por los motivos equivocados, de tal forma que nuestro juicio no sea correcto, el versículo dice que con ese mismo tipo de juicio seremos juzgados. Por lo que la idea es que al estar consciente de esto, busquemos que la disciplina, por ejemplo en la iglesia, no sea ni ruda ni condenatoria, sino que debe recurrir a los métodos de edificación y cura pastoral. Siempre se debe buscar eso, mis hermanos. Que, no, que los hermanos vengan a la comunión, que los hermanos que son verdaderamente hermanos, regresen al camino. En esta parte de la disciplina, después de todos los pasos, al final, si la persona no quiere arrepentirse, es que es una, puede ser una manifestación de que realmente nunca fue. Porque no está, no está dispuesto a, a humillarse delante de Dios. Cuando dice esta parte, de, de que dice el versículo, que con el juicio que juzguéis seréis juzgados. Por supuesto, este juicio apunta para un cristiano, no solamente a esta vida temporal, sino también al tribunal de Cristo, en donde todo quedará expuesto, mis hermanos. Ahí delante de Cristo, delante de Dios, no hay absolutamente nada que se pueda esconder. Todo lo que hay en nuestras mentes, todo lo que hay en nuestros corazones va a ser expuesta tal cual y tan claramente como nosotros los, los, nos estamos viendo ahorita en, la, en este día. Entonces, todo quedará expuesto es, ahí nuestras motivaciones y nuestras vidas. Y cómo ejercimos el juicio. Porque Dios es que, el que juzga verdaderamente todas estas cosas. Segunda de Timoteo 4.1 dice, Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Quién es el juez de todas las personas? Es Dios mismo. Y en algún momento vamos a tener cuentas delante de él. Los, los incrédulos, los que son injustos, los que no han sido redimidos, ese juicio va a ser para condenación. Como dice 1 Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En el juicio de los creyentes, mis hermanos, no se nos va a juzgar por nuestros pecados. Escúcheme lo que les voy a decir. No se nos van a juzgar por nuestros pecados, por cuanto nuestros pecados ya fueron perdonados y puestos en la cruz. Y Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque si un solo pecado estuviera en nuestras vidas, que no fuera redimido por Cristo, sería meritorio del infierno mismo. Pero por cuanto a aquellos que han creído han sido lavados, han sido perdonados por la sangre de, del Señor Jesucristo, posicionalmente ahora somos libres de pecado delante de su presencia. Y una manifestación de que alguien ha sido perdonado es que entiende este punto y vive su vida buscando agradar a Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en esta parte del Tribunal, del, de, en el tribunal de Cristo, es algo, es algo diferente, no es para condenación. Dice 2 Corintios 5.10, si quieren vayan pa, para allá este este pasaje, donde habla acerca del Tribunal de Cristo. Hablando acerca de los cristianos. 2 Corintios 5.10 Dice la Escritura, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, dice aquí, sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Esto bueno o sea malo, no se refiere a la cuestión de los pecados, sino que juzgará las actividades de valor eterno y las triviales. O sea, ¿cómo hicimos las cosas? ¿Realmente lo hicimos ...para la gloria de Dios... ...o realmente lo hicimos... ...para satisfacernos... ...a nosotros mismos... ...entonces... ...¿quién puede juzgar... ...eso tan interno... ...del corazón... ...de cómo tú hiciste las cosas... ...solamente Dios... ...solamente Dios... ...yo he escuchado tantas veces... ...a los hermanos... ...ay... ...y Dios sabe... ...con qué intención... ...hice esto en mi corazón... ...sí Dios lo sabe... ...pero... ...la forma en que lo dice el hermano... ...es como justificándose... ...que lo que hizo estuvo bien... ...¿quién sabe? ...¿quién sabe? ...en aquel momento Dios... Realmente va a juzgar cuáles de nuestras motivaciones y yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas, pero bueno, por lo menos vamos a estar en la presencia del Señor, Eso es, es, algo, es algo tremendo de, de ver cómo en, este, Él nos justifica y nos salva y nos aparta para Él, lo importante es estar con Él y por supuesto el anhelo de nuestro corazón siempre es serle agradable con lo más profundo de nuestro ser. Y una de las pantallas que nosotros tenemos que cuidar mucho es esta parte del juicio, mis hermanos. Porque Dios es el único que puede ejercer un perfecto juicio. Porque Dios conoce las intenciones y las motivaciones del corazón. Por eso, cuando nosotros vamos y compartimos el evangelio a alguien, cuando alguien pide alguna consejería, hay que ser muy cuidadosos cómo, cómo nos acercamos, qué es lo que mostramos. Y que todo deba de ser siempre expuesto en base a la palabra de, la palabra de Dios. No hay más. Hebreos 4.12, ¿qué dice? Vayan para allá, por favor. Si no tienen subrayado este, este versículo, subrayenlo, apréndanselo. Dice Hebreos 4.12, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú expones a alguien a la palabra del Señor, la palabra penetra y confronta. Y discierne los pensamientos y las intenciones. Entonces, cuando vamos a ella, somos reflejados y nos dice cómo es que realmente somos. Y hagamos que la palabra del Señor obre precisamente en nuestras vidas. Dice 1 Corintios 4, 5. Por tanto, no juzgáis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también podrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Hasta entonces, mis hermanos, ante entonces debemos de cuidar nuestros corazones y ver cómo estamos haciendo las cosas, con mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado cómo nos relacionamos con otros, ya sea con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestra comunidad o nuestro propio país. Tenemos que tener cuidado. Y con la finalidad de recalcar y de apuntalar el concepto de lo que nos gustaría que se mencionara, y lo que dice el versículo, es que con la medida con que medimos, se nos medirá. Esto da seriedad a la prohibición de juzgar a referirse al juicio divino correspondiente. ¿Quién es el que va a medir todo esto? Pues Dios mismo. Y nos, queda, y nos quedará finalmente recibir lo que nosotros nos corresponde. Entonces, no juzguemos por motivos equivocados que traigan juicio. Tampoco debemos de juzgar por motivos equivocados que reflejen hipocresía. Dice el versículo del 3 al 5. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? No te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Nuestro Señor Jesucristo ahora está ilustrando que cuando el juicio se presente debe de realizarse en santidad y sin hipocresía considerándote a, a ti mismo. Gálatas 6.1 dice hermanos Aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la manera en que nos debemos de acercar a, a los hermanos, este, considerando que nosotros podríamos estar en una situación similar a la que está el hermano, y eso nos, nos lleva a que, nos, a que tengamos temor y que amidamos nuestras palabras como nos estamos acercando. Cada uno de nosotros, aun, aun cuando hemos sido redimidos por el Señor, tenemos una capacidad de ofender a Dios y también de ofender a las personas. Entonces, no juzguemos a la ligera, no vaya a ser que en algún momento nosotros vayamos a estar en esas mismas circunstancias de lo que ahora nosotros estamos juzgando. Vivamos con temor al Señor. Y es por eso que el versículo número 3 dice, ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la vía que está en tu propio ojo? Hay personas, mis hermanos, que se dedican a mirar atentamente y continuamente los defectos de los demás. Están buscando, de veras están observando. No aquí en esta iglesia, mis hermanos, quiero decirles. Son en otras iglesias. Y llega el momento de tanto esto que pareciera ser bastante incómodo. Entonces, estos defectos que, que están buscando las demás personas realmente son... Eh, son situaciones bastante pequeñas. Como dice la Biblia de las Américas, es como la mota, este, como la paja, dice la reina valera, o como la astilla, como dice la nueva traducción viviente. Entonces, en cada una de estas traducciones, están precisamente definiendo qué es lo que se refiere a lo que dice la Biblia de las Américas, como, como esta mota, ¿no? que es un pequeño trozo de paja, paja o madera para denotar algo bastante insignificante una astilla. Es algo tan pequeño que realmente para que tú puedas encontrar una astilla en el ojo de alguna persona, está bien complicado, mis hermanos. Yo nada más de repente veo que tiene alguien el ojo rojo y dije, bueno, a lo mejor tiene por ahí una astilla, que a veces sucede eso. Pero ¿qué pasa este, cuando alguien, cuando aquí él, metafóricamente está hablando acerca de la viga? Es algo que realmente se ve, es algo que es totalmente consciente de eso. Entonces esta astilla metafóricamente se refiere a una falta pequeña en comparación con la falta que, del que está juzgando esto no significa mis hermanos que haya pecados grandes y haya pecados pequeños todos los pecados son iguales delante del Señor aquí estamos hablando acerca de cómo esas personas que, este, que están juzgando de forma indebida muchas veces traen pecados mucho más grandes de lo que quieren corregir en las demás personas. Y esas personas, mis hermanos, los que están buscando cómo ayudar a los hermanos, parecieran ser personas bien intencionadas, pero no se dan cuenta que la vía que está en su propio ojo este, no los deja ver. Este pasaje muestra una imagen realmente exagerada, ¿no? Se va a los extremos, para enseñar entre el contraste con una viga que se encuentra en las cajas las casas para sostenerlas y que es visible a todos a un pequeño trozo de paja que para detectarlo se necesita una concienzuda examinación entonces es lo que dice ahí la escritura es, es tremendo lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo número 3 y después dice el versículo número 4 o cómo, o cómo puedes decir a tu hermano déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo es alguien que tiene dificultad, esta que tiene la viga, para ver sus propios defectos y pecados. Lo que hace esta persona es que, lo primero es que juzga. Y sin sacar la viga de su ojo, se acerca para ayudarle a sacar la mota de su ojo a la otra persona. La forma en que se acercan esas personas parecieran ser, como lo comenté antes, de una persona bien intencionada porque inclusive pide permiso para sacarle la paja de su ojo. Mi hermano, ¿me das permiso que te diga algo? ¿No? Dame chance, es que te he visto así, ¿no? pero trae una bigota acá en el ojo bien tremendo. ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden acercar de esa forma? Es una contradicción total. Son apenas personas que teniendo en su vida, hay un dicho coloquial que dice colas que le pisen, ¿Sí ¿lo han escuchado? creo que con los políticos más que con uno, pero sí, o sea, de repente sucede eso. Aún así que saben perfectamente qué es lo que están haciendo, porque ellos lo saben, ellos lo saben. Tratan, según eso, de ayudar, sin una autoridad moral para hacerlo. Ejemplo, ejemplo de personas que son, que son este, adúlteras o fornicarias, y que lo practican personalmente, y son personas sin una autoridad moral para poder apuntar a alguien más, o querer ayudar a alguien que está, por ejemplo, viendo pornografía, ¿no? cuando su vida está llena de pecado. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a querer ayudar a unas personas, tenemos que considerar nuestras vidas primeramente. Más bien, lo que se debe de hacer es dejar de ser hipócritas, dejar de, de llevar una doble vida. Allá afuera este, eres un diablito, y acá dentro de los domingos estamos muy santos. Entonces debemos de dejar de, o las personas que se comportan de esa forma, deben de dejar de llevar una doble vida, quitar la viga para que puedan ver claramente y solo entonces tener la posibilidad de ayudar. Pero sabes una cosa, aquí en este pasaje inclusive se nota la misericordia de Dios, porque le dice, quita la viga que está en tu ojo, como diciendo, por favor arrepiéntete de esas cosas que estás haciendo. Alíñate a lo que Dios está diciendo, porque en algún momento Dios te va a juzgar. Muchas historias, mis hermanos, acerca de personas que viven impíamente y que los domingos se vienen a la iglesia, están sentados entre nosotros, pero que realmente son personas que nunca fueron salvas. Y Cristo siempre las confronta, les dice, es que son hipócritas, ¿no? porque viven una vida llena de hipocresía. todo lo que le dice el versículo número 5... Y son palabras fuertes que Cristo usa. Y aquí vienen con símbolos de, de admiración. Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Aunque aquí se aprecia, como les había dicho, la misericordia de Dios expresada en la palabra de Cristo, en donde se tiene que sacar su viga, necesita arrepentirse. Hay personas, mis hermanos, que tienen pequeñas victorias en sus vidas espirituales. Y piensan que son tan espirituales que tienen que, la capacidad de juzgar y de pedir a los demás que se ajusten a su, a su vida de piedad. Siendo realmente personas legalistas. Personas que empiezan a imponer una serie de cosas con los hermanos en la iglesia que no vienen en las escrituras en la forma en que ellos deben de conducirse y mostrar una vida cristiana. Y eso también es fariseísmo y eso es legalismo. Y eso hace mucho daño a las iglesias que no conciben al cristianismo sino solamente sus propias normas. Ellos son los que determinan cómo se debe el cristianismo y no la palabra del Señor. Son impuestos por ellos mismos y que son agentes y que son ajenas a lo que la misma escritura dice. Entonces, por ejemplo, aquellos que son legalistas son los que dicen, bueno, la hora en que debes de levantarte a orar son a las 4 de la mañana, cuatro y media. Ya después de las cuatro y media de la mañana ya estás pecando. ¿Dónde viene eso, no? La forma en que debes de orar es hincado con las manos abiertas este, a donde sale el sol. O irte a la montaña, al Popocatépetl o al nevado de Toluca. He escuchado de iglesias que hacen eso. O la forma de vestirse. Es que la forma de vestirse debe ser de estas características. Porque si no te vistes así, con tacones nada más de medio centímetro para las mujeres, con las faldas que llegan hasta el, cielo, hasta el suelo, entonces... Ya no estás llevando una vida cristiana. Es más, ya ni cristiana eres. Ya no te me quedes viendo así. ¿no? ¿Cuánto tiempo debo de orar? Es que si no oras mínimo media hora, no eres cristiano. ¿eh? O tres cuartos de hora. O también, nunca te veo en la iglesia, nunca te veo por acá. Deberías de estar todos los días aquí en la iglesia para ver en qué te podemos utilizar. ¿no? ¿Eso en dónde viene? Por supuesto, estamos llamados a servir al Señor pero es en el contexto de lo que dice la Escritura. No como imposiciones de hombres. Y es lo que hacen los legalistas. Continuamente están poniendo cargas a las personas que ni siquiera ellos mismos son capaces de llevar. Que es lo que hacían exactamente los, 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 este, los fariseos. ¿no? Entonces, tengamos cuidado cómo juzgamos. Tenemos que hacerlo precisamente con, con, este, con todos los elementos necesarios y que realmente consideramos... El que cuando lo hacemos no debemos de traer o buscar juicio para nuestras vidas ni tampoco hacerlo hipócritamente, no tener motivos equivocados. Por último, en el, regresando a Mateo, capítulo 7, verso 6, que es nuestro tema que estamos revisando. No juzguemos con falta de sabiduría. Aquí, aquí lo que está viendo en el versículo número 6... Es un contraste entre aquellos que juzgan, pudieran no juzgar absolutamente nada o que juzgan incorrectamente con aquellos que son demasiado laxos en cuanto a aquellas cosas que deberían de juzgar. Entonces, no juzguemos con falta de sabiduría. Realmente se requiere de sabiduría para hacerlo. El versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose, os despedace. No deis lo santo, lo santo, esta frase de no deis lo santo, en, en el original griego no es un imperativo, pero como está dado en el griego, este, implica una orden y un imperativo. Eso es lo que implica en cómo está dado aquí este pasaje. Entonces lo podemos considerar de esta forma. Es decir, no demos, que es una instrucción que Dios nos da, lo santo a los perros. Y esta frase tiene dos palabras que debemos de analizar para entenderlo un poco más. En primer lugar, ¿quiénes son los perros? Por supuesto está hablando aquí eh, metafóricamente, pero bueno, primero tenemos que conocer quiénes son los perros. ¿no? Los perros, eh, pero antes de los perros, mis hermanos, déjenme analizar la palabra santo. Okay. La palabra santo, dice que no des lo santo a los perros, viene la, primero la palabra santo, es todo aquello que es apartado para Dios. Y nos recuerda, por ejemplo, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, en donde todo estaba apartado para el Señor para los sacrificios. Inclusive la carne era apartada para ciertos usos, para fines específicos. La otra palabra que viene aquí es perros. Aquí no se refiere a los perros domésticos, Ajá. no se refiere a los perros que se usan para, para fines de pastoreo, por ejemplo, eh, sino para aquellos perros que vivían en la calle, que prácticamente eran salvajes, que no tenían dueño y que se alimentaban de lo que se encontraban los perros en la calle. O sea, realmente eran perros feroces. Es como, por ejemplo, lo que dice el Salmo 22, 16, que podían causar daño. Normalmente estos perros andaban entre la suciedad, eran animales inmundos, de ahí para ilustrar una vida corrupta también. Y eran animales codiciosos y salteadores, como dice Isaías 56, 11. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es que, lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, es que no deberemos de dar a los perros lo que es verdaderamente santo. MacArthur, por ejemplo, hablando de este pasaje, Dice lo siguiente, quiero que lo noten. Habría sido impensable que un judío arrojara a esos perros un pedazo de algo santo, como carne, como carne que se hubiera consagrado como sacrificio en el templo. Algunas partes de tales ofrendas se quemaban, otras las comían los sacerdotes y otros más a menudo se llevaban a casa y los comían la familia que había hecho el sacrificio. El resto que quedaba en el altar era lo que estaba consagrado exclusivamente al Señor y por tanto era santo, en una manera muy especial. Si ningún hombre debía comer esa parte del sacrificio, ¿cuánto menos debía ser lanzado a un montón de sucios perros salvajes? Tal acción sería el colmo de la profanación. ¿Y ¿Sí lo notas. Entonces, no era algo que, lo que estás utilizando aquí en este versículo el Señor Jesucristo en la manera que se estaba juzgando a las personas es que tampoco se tomara demasiada laxitud como hacías ese tipo de juicios. El Evangelio no debe decir dirigida a personas incrédulas y se necesita un juicio santo y sabio para saber dirigirnos. Hay otro ejemplo que este mismo versículo da, que ahorita vamos a aterrizar esta idea, donde dice que las perlas no deben de ser echadas a los cerdos. Es una orden también de no, de no echar las perlas a los cerdos. Hermanas, les gustan las perlas? Bueno, a mis hermanos también les pregunto. ¿A quién no les gusta? Era, es algo de sumo valor. En el Nuevo Testamento se usa para los incomparables beneficios salvíficos del reino. También para ornamentos costosos. Las perlas son, son costosas. Y también dice en Apocalipsis 21.21. 21, que son las doce puertas de la Nueva Jerusalén. El cerdo, por otro lado, son cuestiones valiosas, ¿no? Lo que es lo santo y lo que son las perlas. El cerdo, mis hermanos, para hacer unas carnitas. Por otro lado, el cerdo es un animal impuro, es inmundo de acuerdo a la ley, lo que dice Levíticos 11.7. Son salvajes que se alimentaban solos, solos ellos, eran feroces y asquerosos. Si alguien se ponía entre su comida y ellos, era probable que se volvieran y lo despedazaran con sus pezuñas y afilados colmillos. Para los israelitas era abominable comer carne de cerdo, no comen carne de cerdo ellos. Entonces no se debe de echar las perlas a los cerdos, porque para el cerdo, al echarle la perla, le va a irritar que no se trate de algo de comer y es posible que ataque a la persona que le lance la piedra preciosa. Jesús usó el ejemplo de los dos animales, como también aparecen juntos en un contexto de la profecía para enfatizar la corrupción moral bajo aspectos religiosos, como dice Isaías 66.3. Escuchen esto, mis hermanos. Las dos figuras que ahorita estamos viendo representan aquí a quienes se gozan viviendo en el pecado y en la inmundicia y son, por tanto, continuamente rebeldes a las demandas de Dios y a la aceptación de lo que establece en su palabra. Pedro, hablando de los apóstoles, por ejemplo, y hablando tanto de los perros como de los puercos, dice en segunda de Pedro 2 Pedro 2.22, les ha sucedido, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio bonito, vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse En el cielo. En el cielo. Entonces, este pasaje, mis hermanos, habla acerca de cómo debemos de juzgar nuestras relaciones con los incrédulos. Llega el momento, mis hermanos, en que no podemos estar dándoles continuamente lo que dice la palabra, o exponiendo la palabra a los santos y las perlas, a las personas que continuamente están contradiciendo y están en contra de Dios. El pecado, el trato con pecados manifiestos, de pecadores, perdón, manifiestos a lo que nuestro Trato, perdón, Nuestro trato hacia esas personas que son pecadores manifiestos, que continuamente se están oponiendo a la verdad de Dios, sí deben de tener un trato diferente y la manera en que nosotros debemos de considerarlos. No me estoy refiriendo a un trato en el que nosotros nos consideremos mejores que aquellas personas, de ninguna manera estoy diciendo eso, sino que llega el momento en que nosotros debemos de parar. Echar los santo a los perros o las perlas a los puercos es una expresión metafórica para enseñar a no insistir sobre cosas santas con aquellos que las desprecian insistentemente y las consideran como comunes a causa de su corazón endurecido. Cuando la gente no solo rechaza el Evangelio, sino que insiste en burlarse y maldecirlo, no debemos desperdiciar la santa palabra de Dios. Si ya, tienes, si ya estás viendo que es una, un ataque directo, contrario a la palabra del Señor, no sigas exponiendo al Evangelio a estas personas, es lo que está diciendo aquí el Evangelio. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Lo que debemos de hacer ahí es dejarlos al Señor, confiando en que de algún modo el Espíritu Santo pueda penetrarles el corazón, como al parecer hizo con algunos de quienes al principio rechazaron la predicación de Pablo y de los demás apóstoles. O también dejarlos al justo juicio de Dios. Entonces, llega el momento que, por ejemplo, tus, tus familiares ya están totalmente en contra de Dios, maldicen a Cristo este, continuamente y existentemente, no quieren saber absolutamente nada de ellos. Se aplica muy bien este pasaje aquí. Tenemos que tener la suficiente capacidad y sabiduría para saber en qué momento parar con respecto a ciertas circunstancias. Un ejemplo, mis hermanos, de este concepto que ahorita les acabo de decir, es cuando Cristo se presentó ante Herodes, ¿se acuerdan? Ante rey Herodes. ¿Qué, ¿Quién fue Herodes? ¿Qué hizo Herodes? Lo que hizo Herodes es que dio muerte a Juan el Bautista. ¿No? En este pasaje, en Lucas 23, del 7 al 12, si ustedes van a ese, a ese pasaje, van a notar que estaba ya el juicio del Señor Jesucristo, Bante Pilato, y dentro de la conversación se da cuenta que es de Galilea, entonces lo, lo quiere mandar con Herodes, y de hecho lo manda con Herodes, y Cristo se aparece delante de Herodes. Herodes, por supuesto, era alguien que conocía acerca de mucho, acerca de Dios quizás, pero había sido un opositor férreo, ¿no? conocía muchas cosas. Y es más, él deseaba ver a Cristo. Cuando le preguntaba acerca de, de su ministerio, para allá, Lucas 23, del 7 al 12... Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes al ver a Jesús se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Y le interrogó extensamente, pero Jesús ¿qué hizo? No le respondió nada. Los principales sacerdotes y los escribas... También estaban allí acusándole con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. En primer lugar, vemos que Cristo solo ante Herodes permaneció en total y completo silencio. A Pilato le contestó, ¿recuerdan ustedes? Pero ante Herodes, a Herodes no dijo nada y no tenía él la obligación de responderle. El trato que Herodes había tenido con Juan el Bautista evidenciaba cuál era su postura respecto de la verdad de Cristo. Responderle hubiera sido como echar lo santo a los perros. Herodes ya estaba preparado para volverse y hacer pedazos a Cristo. Pilatos y Herodes, después de que pasó todo esto, inclusive hasta se hicieron amigos. Y a veces así pasa. A veces así pasa. Que cuando alguien se vuelve, se vuelve cristiano lo atacan y los que antes eran enemigos por cuando están atacando a un cristiano inclusive hasta se hacen amigos o cuántas veces no hemos escuchado de personas de que una persona cree en el Señor Jesucristo Dios transforma su corazón y se atreven a decir todavía hubiera preferido que mejor fueras borracho que cristiano me ha tocado escuchar también ese tipo de cosas son personas que abiertamente están en contra de lo que dice la escritura pero fíjense mis hermanos aunque determinemos que una persona es demasiado rebelde para oír el Evangelio o que es un hereje y un falso maestro, seguimos nuestro camino no en juicio con aire de suficiencia, sino con una gran disilusión y con tristeza. Realmente con pesar en nuestro corazón, porque sabemos nosotros perfectamente bien que si su corazón no es transformado por Cristo, por Dios mismo, su estancia en la eternidad en el infierno va a ser tal cual, va a ser algo terrible Cristo mismo cuando se acercaba a Jerusalén por última vez dice que al ver a Jerusalén lloró por quienes se, 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 se negaron a reconocer y a recibirlo a él y a su palabra llega el momento mis hermanos que tenemos que juzgar inclusive esa parte y ser sabios y saber cuándo parar en conclusión mis hermanos no juzguemos los motivos de nadie. No juzguemos a la ligera. No juzguemos por las apariencias. Si vemos que un hermano está pecando, tenemos que tener las pruebas suficientes para que nosotros podamos confrontarle en amor, buscando su restauración. La manera en que nosotros juzgamos a los hermanos, vamos a ser juzgados. La manera en que nosotros nos escuchamos a los hermanos en la iglesia, tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Si no, tú notas que una hermana o un hermano está continuamente criticando, murmurando, chismeando con respecto a todos tus hermanos, no lo escuches, mi hermano, porque a la próxima conversación que tenga esa persona con otras personas va a hablar mal de ti. Tengamos cuidado cómo escuchamos, qué es lo que hacemos. Para ayudar a alguien, mis hermanos, debemos primero examinarnos a nosotros mismos. Ser sabios en juzgar hasta qué punto invertir en opositores a Dios y no ser demasiado laxos. No juzguemos, o no juzgar por motivos equivocados, sino que juzguemos en pureza y honestidad, siendo sabios con lo que es santo y verdadero. Vamos a orar. mis Padre Santo, en esta... Tarde ya te la Señor, te agradecemos tanto por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque el momento que contemplamos esto, por supuesto, nos lleva a que tengamos temor de ti. Que cuidemos la forma, Señor, en que nosotros nos comportamos, hablamos con nuestros hermanos en Cristo. A no juzgar por las apariencias, que no juzguemos, Señor, las motivaciones, sino que el amor siempre sea algo que esté entre nosotros a fin de que tu palabra no sea vituperada. Danos sabiduría, Señor, porque se requiere sabiduría para hacer todo este tipo de cosas. Y esta sabiduría está el conocerte a ti, el tener temor a ti, como dice Proverbios. El principio de la sabiduría es temor a Dios. Que siempre nuestro corazón, nuestro temor reverente esté delante de nosotros, que cuidemos la forma en que nosotros nos conducimos unos a otros. Señor, te damos tantas gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Te damos tantas gracias, Señor, porque hemos sido aquellos que hemos creído en ti, justificados, lavados, y aunque estamos todavía en este cuerpo, en el cual nos vamos a equivocar seguramente, nos da siempre la oportunidad de limpiarnos. Pero te ruego tanto, Señor, por aquellos que no te conocen, porque el juicio que les espera... Es muy grande, por un lado, por la forma en que ellos juic dan juicio hacia las otras personas, pero principalmente, Señor, el cómo ellos muchas veces son o no consideran a Cristo en sus vidas, Señor, que es un pecado terrible. Señor, por favor, te ruego por ellos para que tengas misericordia, que tu Santo Espíritu, Señor, en algún momento sean confrontados con tu palabra y puedan pedirte perdón. Porque cómo podrán estar de pie ante el Juez justo y santo en aquel día. Imposible, Señor. Si no solamente por la gracia y la misericordia expuesta en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, te damos y te bendecimos porque eres bueno, Dios. Porque a través de tu palabra nos permites ajustar nuestras vidas, entenderlas y también aplicarlas a ellas, Señor. Bendito seas, Padre. En el nombre de tu Jesucristo. Amén.